This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento segura y me quiero llevar confianza. Comencemos nuestro programa de hoy colocándonos en las manos de Dios. Amado Padre. Gracias por amarnos, gracias porque somos tu obra maestra, gracias por querer ser nuestro amigo, por adoptarnos como hijos, por darnos significado, por afianzar nuestras vidas, por decir que somos preciados para ti. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia. Te amamos. Amén. El tema de hoy es, nada cambia lo que Dios siente por ti. Tercera temporada. Arritmia. Conforme voy creciendo en el conocimiento de Dios, lo cual ocurre por medio de su Espíritu Santo que nos revela las maravillas de su palabra, también el mismo Espíritu me va revelando las artimañas del enemigo. Me parecía tan predecible, tan ilógico que él sea quien nos empuja a hacer algo que no debemos y luego él mismo nos acuse y nos haga sentir como una cucaracha destripada y luego igual volvamos a caer y que eso se convierta en un círculo vicioso que acariciamos día tras día. Pero así es, incluso yo, en mi caminar cristiano, caía en sus artimañas. Él colocaba un libreto en mi mente, yo luego lo declaraba. Cuando lo hacía, él me llenaba de culpa. Decía cosas de mí que me hacían sentir muy mal. Pensaba que para qué abría mi bocota, que mejor no decir nada. Pero igual la situación se repetía una y otra vez ad infinitum. Pero un día Dios me reveló que eso provenía del enemigo. Él colocaba pensamientos en mi mente, aparentemente inofensivos. Yo corría a hacer eso que previamente había pensado, pero no podía entender por qué luego me sentía tan mal. Y es que el enemigo es el acusador. La Biblia dice en Apocalipsis 12.10 que Él nos acusa de día y de noche delante de nuestro Dios. Pero una vez develadas sus artimañas, podemos hacerles frente. 
todos tenemos luchas, eso solo se acaba cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el mismísimo Dios hecho carne y hueso, fue tentado, pero venció con la espada de la palabra. Asimismo nosotros en Él somos más que vencedores. No estamos solos en nuestras batallas. Dios no nos prometió desviar el camino para esquivar la tormenta. Él nos dice que pasaremos al otro lado, bajo la tormenta, y con Él en nuestra barca. Así ella no se hundirá. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Él siempre nos da una salida. Él siempre nos provee todo. Para salir de la tentación y hacer frente a las artimañas del enemigo, tenemos la armadura de Dios, la cual la encontramos en Efesios 6, del 10 al 18. Casco de la salvación, coraza de justicia, escudo de la fe, cinturón de la verdad, espada del espíritu, calzado del evangelio de la paz. Son seis los elementos de la armadura de Dios, cinco de ellos defensivos. Solo uno es ofensivo, que es la espada, la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, respondió a Satanás, escrito es. ¿No es maravilloso que esa misma palabra esté disponible también para que nosotros podamos hacer uso de ella? Y cuando el enemigo susurre a nuestra mente sus mentiras acerca de nosotros mismos, como que no valemos, que no somos capaces, que somos fracasados, que siempre caemos, que estamos muy jóvenes o muy viejos o lo que sea, debemos tener clara nuestra posición en Cristo. Vimos hace algunos programas que a causa de la obra de Cristo en la cruz, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos reconciliados con Dios y embajadores suyos, somos resucitados para buenas obras y continuamos. En primera de Tesalonicenses 5.5 dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. En primera de Pedro 2.5 dice, Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Efesios 2.10 dice pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En primera de Juan 2.12 dice, Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Filipenses 3.20 En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Gálatas 3.28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 5.1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Primera de Pedro 2.9, 
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos lo que Dios dice que somos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que vamos a vivir en consecuencia. Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos parte de una entrevista realizada a Itiel Arroyo, predicador, autor y mentor español. Que lo disfruten. Tu testimonio. ¿Cómo encontraste el amor de tu vida? ¿Cómo, cómo fue ese momento cuando vos dijiste definitivamente... Ella es. ¡Ja! Yo sé por qué te estoy haciendo esta pregunta. Mira, eh, de, de hecho, mi mujer, 
Damaris es el amor de mi vida, sin ninguna duda, porque ha sido la única mujer con la que me he noviado, la única mujer a la que he besado, la única mujer a la que le he dicho te amo. Ella ha sido la única mujer en mi vida. Sí, como adolescente me enamoré muchas veces, pero esos enamoramientos que no significan nada, cuando tienes 13, 14, 15, 16 años y te enamoras como cuatro veces al día, ¿entiendes? de cualquier cosa que esté viva. ¡Ah, oh, está viva! ¡Oh, me enamora! Entonces, eh, yo conocí a Damaris eh, cuando... Cua, como los dos éramos niñitos de, de iglesia local, ella era hija de un pastor de asambleas de Dios de mi región, eh, íbamos y coincidíamos en los mismos campamentos, cuando teníamos 13, 14 años. ¿Y cuántos saben que no es lo mismo un niño de 13 años que una niña de 13 años, verdad? Las niñas de 13 años sois un peligro para los niños de 13 porque, porque crecéis antes, porque sois más inteligentes, más vivas. Los, los niños de 13 años... Y yo recuerdo con 13 años, que fue la primera vez que la vi, era la chica más guapa de todo el campamento. Y ella me insultaba y me hacía bullying. Wow. Pero yo pensé... Dame tiempo a que este cuerpecito crezca y hablamos. Y pasaron años y nos volvimos a ver con 18 años en un evento de jóvenes y ya no era el niñito Ya era, pues bueno, un, un joven, ¿no? Ya más formado y demás. Nos miramos, ella me miró, yo la miré y le dije, ¿recuerdas cuando me hacías bullying? ha comenzado la cacería. No, no le dije eso, no le dije eso. Pero nos encontramos en el evento y realmente yo la volví a ver y dije, no solo es tan guapa como la recordaba, lo es todavía mucho más. Porque es cierto que al principio te fascinas con la belleza exterior, es cierto, ¿vale? Pero comenzamos ahí una relación de acercamiento que duró varios años, eh, donde yo, obviamente, como, como joven de la vieja escuela, trabajé duro en la conquista, lo que se llama el cortejo. Yo soy de, de la vieja escuela. Yo estoy en nueva generación, que, que las mujeres llevan la iniciativa y que los, eh, los, los chicos son como unos... Eh, ah, no como unos acomplejados. Yo, no, yo soy de la vieja escuela, donde el hombre lleva la iniciativa, la corteja, le invita a, a cenar, la regala flores. Yo la, la conquisté así, porque ella era muy guapa y yo estaba todavía en desarrollo. No te voy a enseñar una foto de cuando yo tenía 18 años, pero yo soy como el buen vino, voy mejorando con el tiempo. Okay, okay. Gracias a ella, gracias a ella, gracias a ella. Eh, entonces así comenzó nuestra relación, conociéndonos en campamentos y en eventos. Y luego un, un cortejo lento de, de muchos años, quizá demasiado tiempo. Yo nunca aconsejo tener noviazgos tan largos como el que yo tuve, pero si quieres saber más sobre noviazgo puedes ver mis talleres en YouTube, ¿está bien? Eh, entonces así, a, así la conocí. Okay. Eh, ahora tengo una, una historia. ¿Quieres que te cuente cómo fue nuestra primera cita? 
De esto puedo hablar mucho. Tengo talleres, horas y horas y horas de taller sobre noviazgo. Eh, algo muy interesante, veis que yo llevo dos anillos, ¿verdad? Este anillo es el del compromiso matrimonial eh, de, de cuando nos casamos hace 10 años. Pero este anillo es más antiguo, este anillo tiene 16 años prácticamente y es el del compromiso de noviazgo. Eh, yo llevo los dos porque cuando yo le pedí que fuese mi novia, yo le dije... Te estoy pidiendo esto porque no quiero experimentar contigo. Yo quiero tener un plan para casarme contigo. Y, y le regalé este anillo. Chicos, aprendan, apunten eso en alguna parte. Un anillo de oro que me costó un riñón comprar. Y le puse... En el mío pone Damaris, mi destino. Y en el de ella pone Itiel, mi destino. Porque entendimos que Dios eh, quería destinaros eh, a ser un matrimonio. Por eso comenzamos un noviazgo, porque teníamos un destino, teníamos una dirección, que era casarnos. ¿Vale? Eso es para que la pastora... ¿Estás contenta con lo que he dicho? ¿Ayuda? Sí. Ahora cuento la anécdota de la primera cita. Sí. Vale, yo era un niñito de 18 años, un jovencito, con poco dinero, iba a la universidad, y yo quería sorprender a mi novia. Eh, de verdad, ella era guapísima, exuberante, bella, tenía un montón de incircuncisos que iban detrás de ella. Y yo quería sorprenderla en la primera cita con un ramo de flores, pero las flores son muy caras en España y yo no tenía dinero para comprar flores. Pero como yo crecí en un barrio de campo y mis padres tenían una huerta, ¿se entiende lo que es una huerta? Donde cultivaban cosas y mi madre tenía rosales, flores, decidí ir a robar flores a mi mamá. Yo estaba dispuesto a entrar a un cementerio y robar las flores de ahí si era necesario. ¿eh? Porque así es el enamoramiento, es una enajenación mental. Entonces entré y ahí andaba yo cogiendo flores del rosal de mi mamá. Como en Cantar de los Cantares me sentía como un cervatillo. Olía esta flor, ¡ay, le va a encantar! Y la metía en el ramo y la iba preparando. Y en aquella época eh, yo crecí en el campo, literalmente la gente se ríe, pero eh, yo eh, en mi casa para calentar la casa en invierno teníamos chimeneas. ¿Se entiende lo que es una chimenea? De leña, de, de echar leña y carbón. Entonces mi padre, para ahorrarse dinero, cogía muebles viejos, los rompía... Y dejaba la madera en la huerta para en invierno tener madera que quemar. Y había un trozo de madera con un clavo que salía verticalmente hacia el cielo, oculto entre la hierba, entre los rosales de mi mamá. Y mientras yo iba saltando como un cervatillo, <risa> cogiendo las flores, imaginando lo que ella iba a sentir, de repente, en uno de esos saltos, pisé sobre el clavo y el clavo atravesó la planta de mi zapato y se me clavó un centímetro en la planta del pie. Y a unas horas yo tenía la primera cita con Damaris. Mi pie empezó a sangrar, eso parecía una escena de terror. Sangre por todos lados. Me fui corriendo a casa, me metí en la ducha para limpiarme eh, lo que estaba ocurriendo y la, toda la bañera llena de sangre, era horrible. El clavo además estaba oxidado, era terrible. Ahora, si tú tienes el cerebro operando 
Bien, ¿qué es lo que haces si te acabas de clavar un clavo en la planta del pie? ¿Qué haces? Vas al médico a que te pongan una inyección en contra del tétanos. Porque es lo lógico. Pero queridos, yo estaba enamorado y era la cita de mi vida. Y yo estaba dispuesto a que se me encangrenase el pie y me lo amputase. Pero yo iba a ir a la cita de mi vida. Entonces me puse una venda... No se lo dije a mi madre ni nada, me puse una venda, agarré las flores, me metí en el autobús, en el vehículo del amor, porque así iba yo a la primera cita, en un autobús. Y cuando estoy llegando al lugar de la cita, la veo a ella de lejos en cámara lenta. Además, yo siempre la recuerdo así, como que ella iba caminando como si tuviese un ventilador delante. El pelo le hacía fum, 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 fum. Y había como una luz que se abría en el cielo y caía sobre ella. Palomas alrededor de ella. Yo así. Y yo bajo del autobús, la veo a ella acercándose en cámara lenta y me digo a mí mismo: hay que darlo todo, demuestra que eres un machote. Y me fui cojeando y me dijo. ¿Qué te ha pasado? Y yo le dije, me he clavado un clavo cogiéndote esta Y le pareció tan romántico, tan romántico, que ese día supo que yo iba a ser su marido. ¿Tienes una niña? ¿Quieres tener más niñas? ¿Niños? Sí, la verdad que... Eh, nuestra niña es un milagro porque Damaris y yo te hemos tenido dificultad para concebir eh, por unos problemas biológicos. Eh, parecía casi una imposibilidad poder concebir, pero Dios nos dio una promesa de que íbamos a ser padres y lo hemos sido. Eh, hemos llorado mucho para tener esta niña. Eh, la verdad que el desear algo y no tenerlo como una promesa se alarga en el tiempo es doloroso para el corazón, pero Dios es fiel y finalmente hemos recibido esta promesa nuestra niña y si viene más eh, yo estaré encantado, sobre todo estoy fascinado con ser el, el rey de la casa, ¿no? eh, a mí me gustan mucho la, las niñas eh, y me encantaría tener como un ejército de niñas y todas las niñas... Eh, solteras el resto de su vida cuidando a su papá mientras son a... voy a abrir un monasterio de monjitas evangélicas es broma es broma estoy bromeando pero sí eh, me encantaría poder ser padre de más niñas o niños obviamente no eh, si Dios me da un hijo estaré feliz pero esta niña me ha robado el corazón de verdad me mira con esos ojitos y me dice hola papi es una... además sabe ya me tiene agarrado el punto me dice hola papi y saco la cartera y digo ¿qué quieres? 50 euros 100 euros toma y mi mujer dice que tiene dos años que no sabe usar dinero pero da igual yo ya le voy dando todo ¿por qué te lo digo? porque nuestra generación, o se está levantando una generación que ni se quiere casar, ni quieren tener hijos. Sí. ¿Qué piensas tú de ello? Es una generación cobarde y egoísta. 
Si no te quieres casar es porque eres un cobarde, porque no sabes apostar por el verdadero amor, porque tu amor es tan flojo, tan flojo, tan flojo que no se puede comprometer con una persona para el resto de la vida y ese tipo de amor es de cobardes. Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo, no querer tener hijos es ser egoísta. ¿Por qué? Lo digo siendo europeo, donde las parejas jóvenes tienen más perros que hijos. De hecho, eh, al pasear por Madrid tú puedes ver un montón de parejas jóvenes paseando un perrito y muy pocas parejas jóvenes eh, empujando un carrito. Es la realidad eh, eh, en Europa. Pero también eso habla mucho de nuestro egoísmo. Ellos dicen... El otro día, de hecho, quedé con una pareja joven, estábamos con nuestro bebé... Y nuestro bebé pues se mueve mucho y crea caos y, y les pregunté, ¿vosotros vais a tener hijos? Y de, uff, no, 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 nosotros, nosotros no, eh, nosotros estamos muy bien así. Yo no le dije nada, pero pensé, qué triste es ser tan egoísta que pienses que un hijo te va a arruinar la vida. Eh, cuando realmente no te arruina la vida, sino que la enriquece. Porque un hijo es la estrategia de Dios para que dejes de centrarte en ti mismo y experimentes lo que es dedicar tu vida en sacrificio a otra persona. Y te diré una cosa, es la verdadera grandeza del ser humano, sacrificarse por otro. Desde que nuestra hija vino a este mundo, Damaris y yo ya no vivimos para nosotros, sino que tenemos una entrega hacia ese bebé. Y sin embargo, al hacer esto... Nosotros nos sentimos más completos y nuestro matrimonio se ha hecho más fuerte. Porque vivir centrado en, hay mis planes, mis viajes, mis series Netflix, mis coches, mi ropa, es la forma más eh, infantil de vivir la vida. Porque cuando tienes un hijo tienes algo por lo que vivir y por lo que morir. Y eso enriquece muchísimo, os lo puedo asegurar. ¿eh? Entonces, no sé si eso sirve, pero cásate y ten hijos. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Bienvenido a Momento Decisivo. ¿Alguna vez se ha preguntado si de alguna manera usted podría perder el amor de Dios? Pues bien, hoy el doctor David Jeremiah destaca que, felizmente, el amor de Dios no depende en cuán bien le amemos nosotros a Él. A diferencia del amor humano, el amor de Dios no tiene condiciones ni límites. No podemos ganárnoslo ni merecerlo. En su mensaje, el amor de Dios nunca le soltará. El doctor Jeremiah nos asegura que sea que nos encontremos en la cumbre de una montaña o en lo más hondo de un valle, Dios nos ama donde quiera que estemos. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir la conclusión de su mensaje, el amor de Dios nunca le soltará. Gracias por acompañarnos hoy. Retomamos nuestro estudio en el punto en que lo dejamos ayer, partiendo del gran pasaje de Romanos 8, en donde aprendemos que el amor de Dios nunca nos soltará. Aquí tenemos una lista de todas las cosas que pueden separarnos del amor de Dios y cada una de ellas no lo logra. 
Recorrer esta lista de verificación es toda una experiencia. Continuaremos en unos cuantos momentos al abrir juntos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8 y concluiremos el mensaje que hemos titulado El amor de Dios nunca lo soltará. Nos hallamos en la última semana de esta serie sobre el amor de Dios. Nos ha llevado desde los primeros días de este mes y nos llevará hasta el penúltimo día del mismo. También tenemos una guía de estudio y es una bendición el poder tenerla y estudiarla. Quiero que consiga un ejemplar para usted mismo, a fin de que pueda apreciar a plenitud cuánto Dios le ama en realidad. Mi anhelo es que consiga otro ejemplar para otra persona que usted conozca y que todavía no entiende el amor de Dios en su vida. Le sugiero que consiga la guía de estudio y en la primera página debajo de la cubierta le escriba una nota cariñosa a esa persona, diciéndole cuánto significa para usted, cuánto la quiere y recordándole que Dios le ama también. Y que por eso le regala este libro o guía de estudio, ya que tenemos ambos, y que espera que lo lea. Para saber cómo obtenerlo, si no puede comprarlo en su librería cristiana local, visite nuestra página web momentodecisivo.org. Ahora, pasemos al estudio de hoy. Hablemos de cómo el amor de Dios nunca le soltará. Sigamos. Desvelos, ayunos, difamación, mentiras, engaño, castigos, tristeza, pobreza, apedreamiento, tres naufragios, 24 horas como náufrago en alta mar. Y yo miro la tarjeta y pienso, ¿quién es el trastornado que me envía esto a mí? Estoy tratando de mejorarme. ¿Se supone que esto me va a ayudar? Y leo el resto simplemente sacudiendo la cabeza. Entonces, abro la tarjeta y cuando la abro, esto es lo que dice adentro. Así que, ¿cómo te va? Debo decirles que fue una de las tarjetas más alentadoras que recibí esa ocasión que estuve en el hospital. Nunca he atravesado nada como Pablo. Pablo atravesó muchas cosas. Ahí estaba yo, saliendo de una pequeña cirugía. Así que, ¿cómo te va? Esta es toda una lista, la que tenemos aquí. Las cosas que le sucedieron a Pablo antes de que escribiera la carta a los romanos, porque romanos y segunda a los corintios fueron escritas en un tiempo muy cercano, de modo que todas estas cosas él las sabía. Pablo no estaba simplemente diciendo, estas son algunas cosas que pueden sucederle a alguien. Y si le sucede a alguien, tal vez le impidan a usted seguir creyendo que Dios le ama. No. Pablo estaba diciendo, estas son algunas de las cosas que me sucedieron a mí. Yo he pasado todo esto y otras peores. Y hay más cosas que simplemente siete. Pero aquí estoy para decirles que nada puede separarnos del amor de Dios. No estoy simplemente diciéndole esto porque esté en la Biblia. Se lo digo porque he estado ahí y lo he hecho. Y Dios ha demostrado ser fiel a mí en medio de todas estas cosas. Esto no es teórico. Es real. Las siete cosas que Pablo menciona en el versículo 35 no son simplemente representativas, son reales. De hecho, pasa al versículo 36 y hace este cuadro incluso más poderoso, dice citando del Salmo 44. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, Pablo dijo, 
Yo soy como el salmista en el Antiguo Testamento. Todos los días enfrento la muerte. Y si usted estudia la vida de Pablo, verá que eso es en realidad así. Más de una vez he comentado que donde quiera que Pablo iba, siempre acababa en la sinagoga y después en la cárcel. Muchas veces trataron de matarlo. Quisieron arrojarlo por un precipicio, quiero decir. Hicieron todo lo que pudieron. Todos los días en que Pablo salía al mundo, enfrentaba la muerte. Él dice, todos los días enfrento el asesinato. Lo que es interesante es que Pablo es tan vulnerable cuando dice estas palabras. Son importantes para nosotros porque, como ven, si no prestamos atención, amigos y amigas, empezamos a pensar que Dios ha prometido protegernos de toda clase de reveses. Si usted ve ciertos programas de televisión, no tiene que esperar mucho para oír que un predicador se para en un púlpito y dice, si usted pone su confianza en Jesucristo y nos envía su ofrenda, Dios le cuidará. Nunca más tendrá problemas el resto de su vida. Eso simplemente no es verdad. No hay ninguna indicación en toda la palabra de Dios de que Dios nos exima de la adversidad. Él nos protege en medio de la adversidad. Él no impide que la suframos. Se queda con nosotros en medio de ella y nos muestra su poder, sin que importe lo que estemos atravesando. Los creyentes también atraviesan experiencias que les parten el corazón, como saben. Sufrimos tragedias reales, enfrentamos retos reales. Es un riesgo ser un seguidor de Cristo y el salmista nos dice eso. El comentarista John Stott dice, A los creyentes no se les garantiza inmunidad de la tentación, tribulación o tragedia, sino lo que se les promete es victoria sobre todo eso. La promesa de Dios no es que el sufrimiento jamás nos llegará, sino que nunca nos separará de su amor. Y Pablo está tan seguro de esto, tan absolutamente consciente de esto, tan confiado de esto en su propio espíritu, que en los versículos 38 y 39 nos da uno de los testimonios más fuertes al poder persistente del amor de Dios que se halla en cualquier parte de la Biblia. Escuchen estas palabras. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para dejar claro su punto, el apóstol Pablo usa su capacitación literaria para enseñarnos esta verdad. En la primera lista que leemos en el versículo 35, tenemos una lista de cosas que en realidad le sucedieron a Pablo. Pero en el versículo 38 tenemos una lista de cosas que posiblemente pudieran brotar en su mente y que pudieran en su extremo en la vida sucederle a usted. Así que Pablo quiere sacar todo eso al tapete y usa un artificio literario para que eso suceda. Usa una figura de expresión llamada sinécdoque. Probablemente ustedes han oído eso antes. Para serles franco, ni siquiera recuerdo haberla estudiado en las clases de idioma, pero... Permítame decirles en qué consiste. Una figura de expresión es una manera en que el escritor usa palabras para presentar un tema y una sinécdoque representa dos extremos que también implican muchas palabras entre uno y otro. Esta es la mejor manera en que se me ocurre para decirles esto. ¿Cuánto están sus pecados separados de Dios? Respuesta. Tan lejos como está el oriente del occidente. Lo capta. En varios lugares de la Biblia, como en los Salmos, pero especialmente aquí en Romanos 8.38, Pablo va a usar sinécdoques, que es indicar los extremos de algo, y al hacerlo incluir todo lo que se halla entre uno y otro extremo. Hay cinco pares de contrastes, cinco sinécdoques, por así decirlo. En Romanos 8.38, recojámoslas juntos. Dice, primero, que ni la crisis de la muerte ni las calamidades de la vida... 
¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida. La muerte es el mayor de todos los separadores, pero Pablo no se asusta por la muerte. Ya nos ha dicho en el versículo 35 que va a sufrir la espada lo que le sucedió. Pablo sabía que Cristo había conquistado la muerte, así que ella ya no le aterraba. De hecho, escribió a los corintios estas palabras que leemos en 1 Corintios 15.55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo espíritu, Pablo escribió en 2 Timoteo 1.10 que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El escritor de Hebreos en 2.14 nos dice cómo Jesús murió en la cruz para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Pablo no le tenía miedo a la muerte. En lugar de que la muerte nos separe de Dios, la verdad es que la muerte no nos separa de Dios. La muerte nos une con Dios. Mi esposa y yo fuimos al funeral cuando mi hermana murió. Y yo celebré el culto fúnebre. Como un año después mi cuñado murió, yo sabía que estaba enfermo. Y como pude imaginarme cuando mi hermana murió, él simplemente ya no quería vivir. Tenía ganas de ir al cielo. Lo curioso es que yo pasé por la ciudad donde él vivía como un mes antes de su muerte. Lo llamé y nos reunimos en un restaurante, como por una hora, hablando de lo que estaba pasando en su vida y yo pude decirle cuánto lo quería. Esa fue la última vez que lo vi en la tierra. Ya no está con nosotros, ya se ha ido. Ha sido separado de mí, pero no ha sido separado de Dios. Él está con Dios más de lo que jamás lo estuvo durante su vida. Está con Dios de una manera que nunca podía haber estado con Dios aquí, en esta tierra. Así que la muerte, en lugar de separarlo de Dios, lo une a Dios. Pablo dice que ni la muerte ni la vida nos separará de Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta del hecho de que para algunas personas la vida es peor que la muerte? A veces la vida es así. Pero Pablo dice, ni las crisis de la muerte ni las calamidades de la vida... ¿Qué clase de calamidades? Todas las cosas que ya he mencionado antes, tribulación, angustia, adversidad, sufrimiento, todas esas cosas. Pablo dice, ninguna de esas cosas jamás lo separa a uno del amor de Dios, ni la crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida. Pero Pablo luego pasa a decir que ni la intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios pueden separarlo de Dios. Dice, ni ángeles ni principados. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dicen que no puede tratarse de ángeles buenos. Porque los ángeles buenos no tendrían ninguna motivación para separarlo a uno del amor de Dios. Pero tal vez estamos cerrando el punto cuando decimos eso porque lo que Pablo está haciendo es presentar los extremos en que podemos pensar. Tal vez los extremos en su mente son los demonios perversos y los ángeles buenos. Y todos, entre uno y otro extremo. Nada entre esas dos cosas en el mundo de los espíritus puede jamás separarnos del amor de Dios. Nada. Es imposible, dice Pablo, que usted sea separado del amor de Dios. La cuerda del amor de Dios pasa por su arnés y nadie ni nada lo puede sacar de ahí. Muchos comentaristas tratan de restarle crédito a esto, pero no hay ninguna razón para hacerlo. La Biblia nos dice que Jesucristo murió en la cruz despojando a los principados y a las potestades. Colosenses 2.15 Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, como vemos en Primera de Pedro 3.21. Así que, 
si los ángeles y las potestades están sujetos a Dios y Dios dice, te amo, siempre te he amado y siempre te amaré, ningún ángel ni potestad jamás va a revelarse en su sumisión al Padre Celestial. Así que, estamos seguros en el mundo de los ángeles, estamos seguros en el mundo de los espíritus. Luego Pablo pasa a decir, no solo que ni las crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida, ni la intervención de ángeles, ni la inclusión de demonios, sino también que ni los cuidados de hoy, ni las preocupaciones de mañana, dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Pablo dice, esta es la próxima sinéctoque. Toma todas las cosas que te están sucediendo ahora mismo y todas las cosas que pueden sucederle en el futuro. Traza una línea entre ellas y nunca hallarás en esa línea algo que pueda separarte del amor de Dios. La cuerda es segura. El amor de Dios es absoluto. Usted dice, ¿cómo sé que estas cosas son verdad? ¿Cómo sé que no puedo ser separado del amor de Dios? Este es un buen ejercicio y necesito su ayuda para esto. Hay unas cuantas preguntas en Romanos 8 que son del tipo llamado preguntas retóricas, porque dan por sentado una respuesta. Permítame mostrarle la primera en el versículo 31 del capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta a esa? Nadie. Así que voy a leer todas estas preguntas y voy a pedirle que me ayude. Voy a leerlas y quiero que usted diga nadie o nada. Ahora, no lo diga como si acabara de despertarse. Quiero que lo diga como si en verdad lo dijera de corazón. Quiero que lo diga con autoridad. Porque esa es la intención de esto. Pablo hizo estas preguntas retóricas y la respuesta resonante debe estar en su corazón. ¿Listos? Aquí vamos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31. Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Nadie. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Nadie. Ahí lo tiene. Está dicho. Así que ni las crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida, ni la intervención de ángeles, ni la intrusión de demonios, ni los cuidados de hoy, ni las preocupaciones de mañana y luego, ni el pináculo del cielo, ni las profundidades del infierno, leemos, ni lo alto, ni lo profundo. En todo el espacio, entre el punto más alto y el punto más bajo de la creación de Dios, el amor está presente porque Dios está presente. Dios es omnipresente. Y debido a que Dios es amor, eso quiere decir que su amor es omnipresente. Hay muchas ocasiones en la Biblia que nos hablan de la presencia de Dios con su pueblo. En la Biblia, en la historia de la iglesia inicial, en tiempos modernos, constantemente se nos recuerda que es imposible escaparnos de la presencia del amor de Dios. Finalmente... Número 5. Nada poderoso ni nada hecho, dice. Ni potestades ni ninguna otra cosa creada. La palabra que aquí se traduce potestades se refiere a obras prodigiosas de carácter demónico. La Biblia dice que ninguna obra prodigiosa de carácter demónico puede separarlo a uno del amor de Dios. Y no hay nada más ahí. Me encanta esto porque esta es una especie de declaración sumaria que nos da Pablo. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Ahora bien. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que no hayan sido creadas? ¿Cuántas? Una. Solo Dios. Solo Dios no es creado. Él lo creó todo. Pablo dice, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Ahora, no sé si se podría decir esto de manera más clara. Ese es el testimonio de Dios para nosotros. Esa es su promesa. 
Alguien de seguro dice, pues bien, pastor, con certeza yo no me siento amado. Estoy atravesando serios reveses. Pienso que Dios se ha olvidado de mí. No sé nada en cuanto a sus sentimientos. Lo que sí sé es esto. Le aseguro que Dios no se ha olvidado de usted. ¿Cómo puede decir eso? Usted no me conoce. No, pero conozco a Dios y sé lo que dice la palabra de Dios. Y lo que he dicho antes es que cuando usted está atravesando cosas en las que se ve tentado a sentirse como si Dios lo hubiera olvidado, lo importante no es cómo se siente usted, lo importante es lo que sabe. Y si no sabe la palabra de Dios, si no sabe lo que Dios ha prometido, si no ha recibido la verdad de Dios como la palabra infalible de Dios en su corazón, cuando lleguen estas ocasiones, sus emociones se apoderarán de su vida. No permita que sus emociones se apoderen de su vida. Permita que su corazón y su mente en Cristo Jesús tomen las riendas de su vida y usted podrá lidiar con estas cosas porque en lo más íntimo de su corazón usted sabrá, tengo un Dios que me ha atado a la cuerda de su amor y estoy conectado y sé eso. Ahora, aquí tenemos un sumario y la conclusión. En el versículo 37, Pablo dice que si estas cosas son verdad y sabemos que estas cosas son verdad, eso nos cambia. ¿Cómo nos cambia? Permítame leer Romanos 8.37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir ser más que vencedor? Quiere decir, si uno ya es vencedor, ¿qué más pudiera haber? Esta es la última ocasión en que esta frase, más que vencedores, se halla en la Biblia. Y es la combinación de dos palabras griegas, la palabra hiper, que quiere decir más que, y la palabra nikao que significa vencedor, así que somos más que vencedores. ¿Cómo puede usted ser más que vencedor? Permítame explicárselo. No somos meramente vencedores, somos más que vencedores. No es simplemente que hayamos neutralizado las fuerzas que se nos oponen, sino que siendo más que vencedores, hemos tomado las cosas que están en contra y las hemos hecho parte de nuestra victoria. En otras palabras, se nos ha revelado el amor de Dios que es en Cristo, un amor del que nada ni nadie jamás podrá separarnos. Así que, no simplemente detenemos o derrotamos el poder de todas las cosas que están en nuestra contra. Algo sucede más que eso. Somos mejores por haber atravesado la batalla. Llegamos a ser mejores personas debido a esas cosas. Crecemos. Como un comentarista lo dice en uno de sus libros, pisamos los escollos de la vida y subimos más. La Biblia dice que cuando enfrentamos todas las cosas que Pablo ha puesto sobre el tapete y las atravesamos y las atravesamos con el amor de Dios cuando atado a nuestro corazón, el resultado de haber atravesado con su poder es que somos personas mejores al otro lado de esas cosas de lo que jamás podríamos haberlo sido si no las hubiéramos atravesado. Una de las mejores cosas que me sucedieron durante los retos que atravesé hace como 10 años, cuando tuve mi experiencia con el cáncer, fue este sencillo pensamiento que lo dije cuando subí al púlpito por primera vez después de la cirugía y tratamiento. Dios es suficiente. Él es suficiente. Quiero decir, sé de corazón que cuando uno atraviesa lo que atraviesa, y son cosas difíciles, y se sale al otro lado, se siente esta confianza. Yo estuve ahí. Sé todas estas cosas y quiero decirles que mi Dios es suficiente. Uno nunca puede recuperarse de eso porque cuando ve que las cosas vienen de nuevo la próxima vez, no tiene que dejarse ganar por el pánico. Sea lo que sea que le venga encima, cualquier cosa que sea que le venga encima, vamos, yo ya he pasado por eso. Mi Dios es suficiente. En nuestra cultura actual, 
A menudo, tenemos la impresión de que la vida mejor es la vida protegida y fácil. De hecho, si somos sinceros al respecto como padres, a menudo hacemos hasta lo imposible para proteger de toda dificultad a nuestros hijos. Pienso que eso es normal y natural. Pero si a los hijos se les protege totalmente de toda adversidad, ¿cómo van a aprender cómo enfrentar la adversidad que inevitablemente es parte de la vida? Eso no quiere decir que simplemente uno tiene que dejarles que libren sus propias batallas. Siempre vamos a ser los rescatadores. Yo soy un rescatador. Pero escuchen lo que Dios dice. Dios está diciendo que si usted piensa que la vida es mejor porque no tiene ningún problema, está perdiéndose el punto. Porque si observa alrededor a las personas que son más vigorosas en la vida, que tienen entusiasmo por la vida... Que todos los días se levantan con algo por qué vivir. Casi siempre son hombres y mujeres que han atravesado algún tipo de adversidad en su vida. La adversidad es el factor que distingue entre simplemente existir y vivir una vida vigorosa. La adversidad desarrolla el carácter. Aquí, en San Diego, cuando uno va a la playa, a menudo ve olas gigantescas en el océano que asustarían a cualquier nadador común y sin embargo las mismas olas enormes producen tremenda emoción para los surfistas que las remontan. Apliquemos eso a nuestras propias circunstancias. Las cosas que tratamos de evitar y contra las que luchamos, tribulación, sufrimiento, persecución, son las mismas cosas que producen gozo abundante en nosotros. Somos más que vencedores en todas estas cosas, no a pesar de ellas, sino en medio de ellas. Así que la adversidad. En vez de ser una señal de la ausencia del amor de Dios, como ya hemos aprendido en esta serie, es en verdad más evidencia de que su amor está respaldándonos en nuestra victoria y nuestra resistencia. Nuestra victoria siempre es por medio de Aquel que nos amó. Y quiero decirle algo, será mejor que aprendamos esta verdad. Miro al futuro de nuestra nación. Y si no aprendemos esta verdad, vamos a ser dejados atrás en nuestro andar con Cristo. ¿Usted piensa que es duro ser un creyente bíblico hoy? Va a ser mucho más difícil antes de que vayamos al cielo. Así que es mejor que aprendamos cómo enfrentar estos retos a fin de que Dios pueda usarnos en este tiempo retador de nuestra nación y nuestra cultura. Corriten Bohm fue encerrada en el campamento nazi de concentración de Ravensburg, en donde se corría lista todas las madrugadas a las 4.30 de la mañana. En uno de sus libros, ella relata el hecho de que casi todos los días hacía mucho frío y a veces las obligaban a estar de pie sin moverse por horas al aire libre helado de la madrugada. En otras barracas cercanas se aplicaban los castigos todo el día y hasta horas avanzadas de la noche y se podían oír los ruidos de la crueldad con golpes retumbando a ritmo regular seguidos de gritos y alaridos pero Corey y su hermana Betsy tenían una Biblia. Y en toda oportunidad se reunían con las mujeres como huérfanos alrededor de una fogata y leían en voz alta Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Esta escritora dice, miraba alrededor mientras mi hermana leía estas palabras y observaba cómo la luz iluminaba una cara tras otra. Más que vencedores. No era simplemente una ilusión, era un hecho, lo sabíamos. Experimentábamos minuto a minuto un círculo cada vez más amplio de auxilio y esperanza. Más adelante, dice con toda franqueza, la vida en Robertburg la llevaba a una a dos niveles separados. Un nivel era el de la vida observable, externa, que era cada día más horrible, y el otro, 
la vida que vivíamos con Dios que era cada vez mejor y mejor, verdad sobre verdad y gloria sobre gloria. La adversidad fue para esta mujer, cuyos libros sobre su experiencia personal en el holocausto han tocado la vida de muchas personas escalones en la vida. Y ella llegó a ser más que vencedora. Dios no quiere que simplemente atravesemos nuestras adversidades. Quiere que salgamos de nuestras adversidades con las manos bien altas en victoria. Así que cuando usted atraviese cosas difíciles, cuando se pregunte si acaso tal vez se ha desconectado, simplemente recuerde esto. Nada, nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, su Señor. Permítame repetirlo. Nada puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, su Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará. Así es como concluimos todos estos mensajes con este penetrante recordatorio del amor de Dios por usted y por mí. Volveremos a vernos el próximo lunes por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El amor de Dios nunca le soltará. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Siempre
fiesta En color transformó la oscurita Nuevo sol encontré mi identidad Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscurita Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.